0: Добрый день, радиослушатели! Сегодня у нас в программе Владимир, он больше двух лет путешествует, из них он вначале жил в Китае, сейчас он проживает в Таиланде. Владимир, привет! Всем привет! Привет! Расскажи, где ты родился и с чего начался твой путь, то есть как ты переехал в Китай, в чем была причина и откуда появилось такое желание путешествовать? Я вообще из Заморской области, это город Благовещенск. Я занимался фрилансом очень давно. И, собственно, меня ничто не держало на одном месте. Я мог свободно куда-нибудь уехать. Вообще путешествовать я начал все сначала. Я поехал как-то в Владивосток, пожил какое-то время. Потом там, в Новосибирске был. И... В общем, меня толкнуло. А Китай у нас рядом прям с нашим городом. Наш город на границе с Китаем. То есть туда было просто поехать. Ну, ну нельзя было туда не поехать и не пожить. То есть там большинство людей приезжали. Как так? Можно было приехать днем, там покушать китайской и уехать. В общем, все так ездили, да, там по кафешкам походить. А мне было интересно там пожить. И ну, как получилось, в общем все было банально, я расстался со своей девушкой, и чтобы сменить обстановку, я, ну, решил, что все меня уже в России ничего уже не держит, а, и пора оттуда съездить, посмотреть именно на Китай. И, в общем, я собрался, взял друга, кстати, там история очень была <кхм> интересная, с тем, как мы туда вообще переезжали, в Китай. <кхм> Друг первый туда поехал в гости просто, к другому другу, и он мне показал по скайпу, Квартиру, да, там, обстановку, где друг его снимал. И мне, конечно, захотелось переехать. Ну и все, мы собрали свои ноутбуки и поехали в Китай. Все, из этого началось. Начались мои приключения, путешествия. Mm, интересно. Кстати, хороший метод, если расстаешься с девушкой, чтобы не грустить, действительно, смедить обстановку. Я так понимаю, там накатывают другие вопросы, когда особенно в новую страну попадаешь, и как бы это тебя отвлекает. Ну, это такой как дополнительный бонус. Окей, да. значит, ты поехал в Китай, а там открытая виза для россиян. В Китае, в общем, там несколько вариантов есть. Там можно сделать туристическую визу на год. А можно вот, вот как Border Run, да, есть сейчас у нас в Таиланде. Так, сейчас можно вот тем, кто живет именно в этом городе Хэйхэ, -Хэ, где я был, там можно просто выехать. Ну, перейти границу обратно, вернуться и все. И опять месяц жить в Китае. То есть 30 дней можно там прожить. Единственное, если ты там долго живешь, если там арендуешь квартиру, то тебе нужно отмечаться в полицейском участке. Ты находишь полицейский участок рядом со своим, со своим домом. Приходишь туда, говоришь, вот я здесь живу, зарегистрируйте меня. И вот каждый месяц просто ходишь еще и отмечаешься в полицейский участок. Все очень просто. Это по всем провинциям Китая? То есть, если у меня российский паспорт, я могу уехать на 30 дней без открытия визы? А, Нет, но, месте, скорее да. всего, это с тем, связано с тем, что вот именно вот этот город Хэхэ, -Хэ, это он как бы туристическая зона, и в него можно вот приезжать на 30 дней. А с остальными провинциями я точно не знаю. С остальными нужно делать именно визу, потому что если ты хочешь поехать дальше в Кит по Китаю, Тебе ну, в любом случае нужна виза. Но вот, а именно для вот этого городка, да, маленького, то вот, вот сделали такой бонус, что можно 30 дней прожить. Ну, то есть, и поэтому много там русских живет именно mm. с нашим. А город интересный, потому что я первый раз узнал об этом. Этот город, он маленький, вообще, это как бы деревушка, да, по китайским меркам. Маленький, но красивый. Есть что посмотреть. И плюс там находится. Один из больших университетов, э Хэллудзянский университет, туда приезжают э студенты со всех провинций Китая учатся. То есть это как бы студенческий городок на севере Китая. То есть... Hmm. Ну, понятно, то есть он граничит с Россией, там, и это, в да, там, в общем... Да, там, э -э есть студенты из Украины, из России, да, кто учат китайский язык, есть, и вот и сами китайцы со всего Китая приезжают, и там учатся вопросов, почему я стал активно изучать английский язык, потому что очень хорошо китайские студенты говорят на английском языке, и не только студенты, еще и школьники, потому что мы с другом ходили по школам, и в общем к нам подбегали ученики, и спрашивали откуда вы, как вас зовут, то есть на английском с нами общались. То есть уровень английского у китайцев ну, такой нормальный, у школьников, у студентов. Но я вот последний год пока объехал там стран Азии, я заметил, что они уже везде разговаривают на английском, особенно молодежь. Да. Молодежь там 20 лет, они щебечат так, что я уже ничего не понимаю. Если там пару лет изучала, я понимаю, что они, наверное, уже лет 5-10 изучают. А может вообще с самого рождения их хорошо родители настроили на это. Но ну, другой уровень совершенно. Да, они английский хорошо знают многие. Да. Вот именно студенты, уже школьники, то есть у них там в этом идет да. процесс да, в этом плане они молодцы Смотрим, эм, значит мы, мы еще упомянули Про трой, твой филанс mm -hmm. Расскажи немножко Как ты к этому пришел И чем он заключается именно. Ты же работаешь сейчас через интернет За счет yeah. того, ты можешь жить где угодно Да, я сейчас работаю Я уже давно работаю через интернет Как я к этому пришел Ну, в общем Я всегда занимался веб-разработкой не всегда я занимался, до веба у меня было там паркорное программирование, C ⁇ я делал игры для вот этих кнопочных телефонов. И потом как-то меня вот потянуло именно на веб. И я, собственно, занимался веб-проектами, и потом мне как-то друг предложил, ну типа, а ты не хочешь сделать там проект, я тебе заплачу. Он мне дал один проект, потом другой проект потом третий. Потом я спросил, откуда он их берет. Он сказал, что он берет их там сайта. Я сам зарегистрировался на этом сайте, бирже фриланса и стал зарабатывать сам. Ну Вот с этого именно осознанный фриланс начался. Но это уже... Я начал это, наверное, лет 5-6 назад, скорее всего. То есть уже давно я этим занимаюсь. Ну и на это, собственно, живу. Может быть, тогда заодно советуешь фриланс-площадки для тех, кто а, близко, Но вообще пришел. для тех, кто только начинает, кто только ищет фриланс-площадку, я рекомендую Upwork. Upwork.com Это зарубежная большая биржа фриланса. Почему? Потому что ну, зарабатывать в долларах сейчас выгоднее, чем зарабатывать в рублях. Это каждый понимает. И если вы хотите именно начинать с чего-то, начинайте именно с Нарабатывайте отзывы, да, совершенствуйте свой английский язык, и это даст вам возможность путешествовать по всему миру. да, Не быть привязанным к курсу доллара или к чему-нибудь еще. Это что касается зарубежных бирж фриланса. Но э, биржа, с которой я начинал, это FL.ru. Ну, самая известная. Да, самая известная, да. И больше на других биржах я, в принципе, не брал заказы. Меня клиенты сами там искали, сами предлагали проекты, и так они вылились в именно постоянных клиентов. Ну, еще для, уже для профессионалов, у которых мощное портфорио, кто хорошо, ну, как бы делает качественно свою работу, я рекомендую бренд Storage. Сейчас, насколько я знаю его купил мой круг от я мой круг от Яндекса то есть раньше был Brain Storage Хабра а потом Яндекс купил его и сейчас это мой круг и вот э, ну специалистам рекомендую размещать свое портфолио работать свои там потому что там есть крупные клиенты которые ну готовы платить нормальные деньги за работу которые, которые вас сами будут искать по всему прочему. смотри а многих на фрилансе все беспокоит Вопрос безопасности. Насколько там развита именно безопасная сделка, где биржа выступает как посредник в разрешении конфликтов между клиентами и заказчиком. Ну на самом деле, у меня было такое, что э, наоборот клиент мне заплатил деньги. Да, я сделал работу. Но он, ну как бы, я сделал там часть работ, и он сам пропал. То есть, э, ну, Нужно было продолжать ну, развивать проект. Он сам клиент пропал. У меня было такое. А вот чтобы что-то такое происходило, ну то есть со мной этого ну, не случилось. То есть, ну, может быть это интуиция, да, правильно выбирать клиентов. Но в плане, скажем, fl.ru там есть безопасная сделка. FL ее очень хорошо рекламирует сейчас. То есть ты клиент резервирует деньги на счете FL.ru, фрилансер делает работу, и, ну, и дальше, когда работа выполнена, да, клиент проверяет, если качество выполнено, все там подтверждает, да, и переводятся деньги фрилансеру. Ну, то есть тут здесь как арбитраж, да, независимо. А если что-то не так, то там уже FL.ru должен разбираться. Но я с этим не сталкивался. Я сам работал в качестве работодателя на FL.ru через безопасную сделку. Ну, вроде бы там все чисто, ну, прозрачно. Но что мне понравилось, скажем, ну, это FL.ru, да? А что мне понравилось именно на Upwork, на Upwork.com, так то, что там там вообще, если даже клиент не заплатил деньги тебе, то Work их тебе вернет. То есть там система такая, ты делаешь проект, то есть ты, ты находишь допустим проект, да, согласовываешь его с клиентом, клиент ну договариваешься о стоимости, сколько это будет стоить, клиент резервирует деньги на опорки самом, да, и то есть клиент всегда резервирует деньги на опорки, то есть деньги всегда фрилансеру поступают с опорка, когда работа выполнена, клиент проверяет, ставит там галочку. Указывает, что все качественно выполнено, все нормально. Upwork на 6 дней задерживает сумму, да, пока, может быть, там клиент найдет какие-то баги. И дальше Upwork уже переводит тебе на счет. То есть, там вот такая вот система. То есть, в плане безопасности, я думаю, вот Upwork – это очень круто. Ну, честно говоря, я вообще первый раз услышала о Upwork, а до этого были другие. Но я так понимаю, что это у всех уже сейчас такая практика выступать судьей между заказчиком и клиентом. Надо мне тоже попробовать, потому что я работал в основном с оргзилой и с FL. И, да, с ним, ну, схема похожа. Надо будет тоже попробовать. Это интересный момент. Окей, с биржами мы разобрались. Там есть три биржи. Вот сейчас еще мой круг обезделал биржу, выкупил. Это интересные моменты. Хорошо, значит, то есть, э, в плане работы все стало понятно. То есть разработчик, э, есть биржи, соответственно, они обеспечивают тем более в долларах, в принципе, переезд жизнь. жизни. Ну а деньги, естественно, приходят на банковскую карту или там на электронные деньги, там сейчас способов масса. Окей. Mm -hmm, да. okay. Хорошо, давай тогда поговорим о твоих первых впечатлениях. Вот ты подготовился там, подготовился про. А, подожди, давай сейчас. Последний момент упомянем про работу. Это, может быть, секрет по поиску постоянных клиентов, потому что в этом же заключается доход фрилансера, а не в том, чтобы постоянно искать нового. Тут все зависит от того, как качественно делаешь свою работу. Если ты делаешь работу на 300%, то клиент захочет к тебе вернуться. То есть, если ты делаешься вовремя, если ты контролируешь свое время, если ты ведешь проекты и какой-нибудь системе управления проектами, да, и показываешь клиенту план работ, и он видит, что вот столько времени, да, займет выполнение. То есть тут очень много мелких нюансов, мелких деталей, благодаря которым, ну, вот это все складывается, отношение клиента. Во-первых, это, ну, то есть это сейчас будут советы фрилансерам, да, которые нас слушают. То есть в первую очередь, нужно составить смету, да, по проекту. То есть, эта смета – это просто план, работ, да. Есть крупный проект, ты его разбиваешь на мелкие задачи, для каждой задачи ставишь время, сколько займет разработка. И, собственно, ну, и сколько стоит твой час, умножаешь на стоимость своего часа, да. И сразу, и когда ты даешь смету клиенту, клиент сразу видит, какой объем представить, сколько времени примерно на это надо будет потратить, да, фрилансеру. и ну и то есть и вот есть это это дорожная карта да по которой двигаться и, то есть и клиент будет выбирать конечно того человека который уже ну как бы углубился в проект и знает там вот эти маленькие подзадачи нежели того кто сказал а я сделаю это там за 2000 рублей там, за два дня. ну то есть с потолка взял плюс если все задачи перенесены в систему управления проектами я пользуюсь asana.com, это классный менеджер управления проектами от разработчиков Facebook, правда он на английском языке, и я пользуюсь методом помидор, то есть каждые полчаса ты ставишь таймер на полчаса и концентрируешься на работе каждые полчаса. Ну там полчаса прошло, пять минут отдохнул, опять полчаса, потом пять минут отдохнул, Этот метод помидор тоже работает. Когда клиенты знают, как ты работаешь э, с проектами, когда они видят качество да, работы, то, ну, то есть, они процентов там, 9-9 к тебе обратно обратятся. Да, и будут платить деньги, которые ты, ну, ты укажешь да, в смете. Там. Вот, вот, вот они, простые секреты. Ну, получается, просто нужно отдавать получается больше, чем они ожидают в плане подготовки. Тогда они будут готовы Платить адекватные деньги, ну, выше рынка, скорее всего, фриланс рынка, но зато они будут знать, что качество, уровень работы будет тоже выше. Да, получается Да, так. да то есть этот принцип работает везде. То есть ты даешь, отдаешь больше, чем ну, как бы, от тебя ожидают, и вот этот, вот эта разница, она компенсируется в любом случае отдачи. Хм, ну интересно, интересно. Окей, окей. Но, наверное, с работы в принципе, пока достаточно советов для начала. Вот мы еще немножко не затронули подготовку к переезду. Она вообще в чем-то заключается, кроме как собрать ноутбук? Она заключается в моральной подготовке просто взять и уехать. Ну, то есть у меня как было? С Китаем проблем не было взять и уехать. С Китаем у меня прям было сильное желание просто сменить обстановку. А с Таиландом... Таиланда было немножко так, что я, меня в принципе и все устраивало, да, то есть я в Китае живу, иногда приезжаю в Россию, и меня это как-то устраивало, но вот именно, именно вот этот моральный момент, вот этот эмоциональный момент, когда нужно просто взять, там, купить билет и уехать, то есть все. То есть у меня подготовка была такая, я думал ехать, не ехать, решил ехать, купил билет. Забронировал там э, кондо, которое мне понравилось. Ну, чтобы не, не искать там, не жить в гостинице, потому что у меня были текущие проекты, э, горящие. И мне нужно было их ну, делать. Ну, в общем, я забронировал кондо в Паттайе и купил билет, и все. А потом уже, как, как с каждым днем, когда приближалось время уже к отъезду, уже все больше и больше хотелось уехать. И все, из этого все началось. С этого начался Таиланд. С этого начался Таиланд. То есть да. за счет того, что Китай был совсем близко, то не ощущалось, как переезд. Да. Ну, подготовка. моральная даже подготовка. На... Ну и плюс еще сыграла роль, что нужно было срочно сменить обстановку из-за а... ситуации, да. Окей, значит, приехали. И какие первые впечатления? Начнем с Китая. То есть, если первая страна была Китай, в чем разница? То есть, что первое, может быть, ты помнишь? То есть, я так понимаю, это было два с чем-то года да, назад. Да, еще было даже, наверное, около трех наверное, лет назад, скорее всего. В общем, около двух с чем-то лет назад это было. Да, ощущения были такие, как будто ты попал в новую реальность. То есть, я... Я так приехал в Китай, ну, кажется, вот она там, граница, да, рядом со мной, она всегда была. Ты туда приезжаешь и попадаешь в новую реальность. Совсем другие люди, совсем другая обстановка. Как-то все, все как-то ухожено, такие кустики красивые. Ну, у меня запомнилось именно дороги, запомнились очень. В Китае прям, ну, как вот эта разметочка у них в Китае положена, да, то есть... Ну, я сразу сравниваю у нас дороги в городе и дороги вот через речку, да, климат один и тот же, да, если там кто-то думает, что асфальт трескается из-за холода, ничего подобного. Дороги у них такие, асфальт у них аккуратненько выложен. И, ну, да, и атмосфера, атмосфера совсем другая, то есть люди, люди что-то делают, то есть какой-то вот, какой-то процесс движения есть. То есть, ну, вот мне именно... Вот мы ну, первые, я сейчас вспоминаю, какие у меня эмоции были, да, что как бы совсем другая реальность, то есть, совсем другие люди, совсем другая обстановка, но вот это меня, конечно, очень сыпануло, и что еще? Ну и в Китае, конечно, там кухня, да, я когда переехал в Китай, я еще тогда как бы не питался правильно, а в Китае у них разнообразная кухня и кафешки на каждом углу, то есть там можно я не знаю, каждые 5 метров пробовать какие-то новые блюда. Вот. И именно когда я в Китай переехал, мы там с другом ходили, пробовали всякие разные всякие разные штуки. И он постоянно там откроет какую-то кафешку, раз и мне покажет. Пойдем там, поедим этого, пойдем этого, поедим. То есть, очень разнообразная кухня в Китае. Ну, то есть там. То есть там можно год жить и каждый день что-то новое пробовать. Вот именно, да. То есть там можно. Да там можно вот две соседние кафешки, да, у них вроде бы будут одинаковые, ну, как бы, блюда, да, но они будут по вкусу отличаться. То есть, вот до того, ну да, вот именно в Китае, в Китае вообще мне кажется, помешанная еде. Там люди, там, как говорят, культ еды. И... Ну я бы сказал, во всей Азии, на самом деле, да. потому что везде, где я был, еды очень много, там где-то больше, где-то меньше, но ее намного больше, чем в России, то есть в десятки раз и практически каждый второй ее продает. Да, и вот кухня Китая, она, я считаю, она более здоровая, чем именно европейская кухня. Почему? Потому что они не переваривают, не пережаривают. То есть у них такое полусырое все получается, а это, как мы знаем, ну не убивает там энзимы. И, ну, кто, кто разбирается в вопросе, тот понимает, о чем я говорю. То есть и я сам себя чувствовал лучше на китайской еде, мне кажется. Хотя мне говорили, нет, ты что там, китайская еда это... Вот не то. А вот, вот как раз, кстати, вот э, это же мифы. То есть когда я, например, я выезжал вот, больше года назад в, в Азию, это было мое первое впечатление. Я когда ехал, я... Э, у меня вообще совершенно неверных представлений были вообще в целом о Азии. И одно из них представлений было в том, что, например, там там та еда, которая есть, она не, прям не подходит. То есть она какая-то опасная. Что там насекомые везде, что как-то вот э, нецивилизованные, все такое. А на деле, когда приезжаешь, все оказывается наоборот. Да, на деле все наоборот оказывается. И, ну, то есть я считаю, что именно в Азии еда, ну, в Китае, да, даже начинать то она более полезная. Э, она быстрее усваивается. Я, ну просто я. У меня есть чем сравнивать, да? И. Ну и после. А, например, приведи пример уже, чтобы было понятно. Ну, скажем, э, пример, да, ну, например, салат какой-нибудь. И ты, допустим, ешь салат, ты какой-нибудь. Блин а, Ну, скажем, если брать раздельное питание, ну, я просто сейчас. Э, простым языком да объясни если брать растительное питание э, скажем мясо да если ты кушаешь мясо то лучше его там есть с овощами да сырыми желательно потому что ну то есть мясо это белки овощи овощи они подстраиваются под белки и ну и допустим вот те блюда которые я ел с мясом они были там с зеленью да там всегда добавляют какой то зелень или салат ты возьмешь какой-нибудь и ты чувствуешь что ты поел, и у тебя, ну, как бы, как будто бы ты не поел. Вот такое вот ощущение. Ну, нет, тяжести не Да, нет, спать. тяжести не хочется спать. Как-то вот поел, и легко тебе, да, ты там можешь съесть целую. Я не знаю, что я там ел, да, но вот, как обычно, ну, у нас в России, да, ты наелся там полный стол, на следующий день умираешь. В Китае, наоборот, ты съел полный стол, и потом такой через полчаса сидишь и думаешь, что бы еще съесть. Как-то вот так это происходит. То есть, то есть она по ощущениям оказалась намного легче да Почему? по ощущениям и плюс ну, еще же выбор огромный то есть ты можешь выбирать да и плюс еще огромный выбор и по поводу мифов еще на, по поводу собак кошек то что они едят да а, именно с, по поводу там то что они готовят собак ну то есть и, ну и что вы боитесь что вам вместо мяса там котика подсунут или там. Ну или крысу, Или крысу, или да. Или даракана, да там, то есть или, вот, -то это, такое. Это, все, это все мифы. Потому что, ну вот по поводу собак, вот я точно знаю, что, ну это дорого именно обрабатывать собачье мясо в Китае, это очень дорого, это деликатес. И это будет стоить очень дорого. То есть там какая-нибудь, ну обычное это мясо, да, ну, ну, тот же свинина, да, она будет дешевле стоить, чем чем собака. И никто тебе просто так ее готовить не будет, да, чтобы что-то заменить. То есть это все миф. Ну и тоже, я думаю, связанный и с котами, и с прочим. То есть вот эти мифы, которые гуляют, это все, мне кажется, ерунда. А какие, вот если все, там сейчас уже отойдем немножко от еды, если разобрать все мифы а, вообще об Азии, там, в частности Китае, допустим, вот, с какими пришлось приехать и прямо Первый момент сразу сталкиваешься и понимаешь вообще, насколько сильно было заблуждение. Вообще, честно, я особо не вдавался вот в эти мифы, да, которые есть. То есть я, как как я попал в Таиланд? Вот первый раз я приехал по. Почему я вообще решил переехать в Таиланд? Потому из что... Китая, да, из Китая. Я об этом не рассказал, но это очень интересная история, mm -hmm. очень интересная, потому что я Вернулся, допустим, свой, я приехал из Китая там на несколько дней, ну, чтобы продлить визу, да, вот эти 30 дней. Приехал в свой город, гуляю по городу э вечером, звоню другу, говорю, Серега, пойдем, сходим в ночной клуб. Серега говорит, зачем, поехали, лучше в Таиланд съезди, Я говорю, ну, поехали. Э ну, и он там на следующий день узнал насчет э вот, путевки, и, в общем, через день мы уже там в самолет садились и улетали в Паттайю. Я до этого вообще не знал, ну, то есть, я не знал ни, ни о Таиланде, не ни, ни о Паттайе, то есть, как бы, этим вопросом не занимался. Потому что, ну, я, я разработчик, да, я там сидел, делал свои проекты, думал, как заработать денег больше, да, и, и все, и как бы, как-то у меня вот это не пропускал какую-то другую информацию я думал, что вот там, надо бы переехать куда-нибудь в Новую Зеландию или там, во Австрию. но о базе я вообще не думал и когда я приехал в Паттаю я понял, что ну все, я сюда перееду и вот там через какое-то время я вот переехал туда, прожил целый год и как бы с мифами я сильно и не сталкивался с какими-то то есть мне все понравилось мне абсолютно все понравилось. Мне, понравилось. мне понравились люди. Мне понравилась обстановка. Вот это, вот именно в Паттайе мне понравилась атмосфера, да, вот этого позитива. То есть очень позитивное место. Те, кто еще не был в Азии, да, приезжайте в Патаю, там есть на что посмотреть. Это вообще движниковое такое место. Значит, мне понравилось все. И какие-то мифы, что там где-то, ну, что-то... -то, да, вот говорили люди, что там им не нравятся какие-то запахи на улице, да, там говорили люди, что им там не нравится, то не нравится, это не нравится. Мне все нравилось в Таиланде, в Паттайе, ну, где, где я не жил, вот я жил в Паттайе, я жил на Самуи, я жил, вот сейчас живу в Бангкоке, и мне здесь все нравится абсолютно. Это замечательно. И то да. мифы, чтобы, блин, у меня не было мифов, наверное, я счастливый человек, за Потому... ну, счастливый человек, тебе не загадили мост. Да, скажем, ты... так. Mm -hmm. Просто, когда я ехал, у меня было некоторое, ну, прям совсем небольшое представление о том, что такое Азия, но оно было сложено из-за рассказов других людей, и оно было настолько искажено, и я так понял, что это люди мне рассказывали, которые тоже не были никогда в Азии. Но это... Но такая смешная ситуация, когда люди друг другу басни рассказывают о том, чего не видели. Вот. Я когда ехал, ну вот как раз и, и начал как бы просто это развеять. А когда уже пожил год, мне начали друзья писать, они начинают задавать вопросы вот, про собак, про то, что есть ли там еда и так далее. Я начинаю понимать, что у них что -то mm -hmm. вот, ну, представление. То есть они просто не понимают, что, вообще как Азия сейчас выглядит. Я поэтому спрашивал, вот смотри, сейчас мы... А если сейчас говорим уже о Таиланде, давай попробуем сравнить Таиланд и Китай. В чем разница, на твой взгляд? У тебя есть опыт там и там? Ну, разница разница есть, разница очень большая. Ну, во-первых, китайцы, они работают постоянно. То есть, они даже не представляют, что есть такое, как... Ну, там, ну большинство китайцев, да, они работают да, каждый день, и у них отпуск может быть, там, 5 дней. То вот У меня есть китайские знакомые, скажем, вот студенты, да, те же, вот которые там учатся и работают, или кто-то просто уже закончил учиться и работает, и они вот работают с утра и до вечера, и там уезжают там на праздники, вот новогодние праздники, кстати, сейчас, сейчас китайцы отдыхают немного, то есть именно, ну, китайцы прям работают, работают, и у них нет выходных. Конечно, другой вопрос, как они работают, да? Потому что те, кто, скажем, живет в Китае уже там давно, ну, кто там изнутри, те там видят, да, что там китайцы, ну как бы, некоторые, большинство из них делают вид, что они работают. Но сам факт, что они находятся, да, там на рабочем месте, ну, большинство китайцев, ну, почти там, всю свою жизнь, там, отдыхая 5 дней в году, ну, он есть, это, это такое есть. В Таиланде же вот я смотрю ну, вот, в Бангкоке, да, в на Патае, на Самуи, но ну, люди более расслаблены, более, ну, более у них Сабай-Сабай, да, как по-тайски говорят, больше релакс. То есть они так, мне кажется, много не работают. Но ну, это первое, да, что мне, ну, в чем разница. Потом? Сейчас, давай уточню такой момент Ты сказал, что у них 5 выходных в году То есть у них как бы нет 7 недели, где 2 выходных у них нон-стоп Ну вот, получается Я точно не скажу Но, насколько я знаю, у них так получается С ней и субботу, и воскресенье могут работать то есть там, ну вот именно моя знакомая, которая она работала в аптеке, и ну она вообще каждый день работала, Ей там даже вот если предложить пойдем куда-нибудь сходим, то, ну то есть она бы просто у нее просто физически бы не было времени. Ну я смотрю по тем знакомым, с которыми я сталкивался, да, и по тем людям, которые там, скажем, ну видишь еще в чем дело, большинство из китайцев свой частный бизнес, да, вот кто-то держит свою кафешку. И вот у него у него кафешка переходит в его дом, и он, получается, и живет, и работает. Ну, в Таиланде похожая тема. Ну, в Таиланде, да, есть, да похожая тема. Да. Ну, понятно, то есть <свот> свой бизнес это уже другое. То есть, чем больше времени вкладываешь, тем больше он отдачи. они вкладывают по полной угу. похоже время. То есть у них нет никаких графиков, и там с 10 до 6 у них ну, безлимитное, в общем-то. Да, Рабочий. то есть, э, очень хорошо про это рассказывает Кассио э, Газанов. У него есть канал на Ну э, вот именно про работу. Вот если кому интересно, он там очень рассказывает, как он работал в офисе, вот вы можете посмотреть. Потому что я, я, в принципе, с работой особо не сталкивался да, в Китае. Я фрилансер, сидел дома, там делал свои проекты выходил, допустим, куда-нибудь в бассейн или там в кафешке. То есть я вот, вот то, что заметил, да, то, что они вот очень, очень много работают. Либо делают вид, что работают. Но факт есть факт. Ну, они работают много, но, скорее всего, в каком-то среднем темпе, похоже. Да. Но раз говорят, что это недостаточно сильно, как можно... Могло еще... быть. Угу. И еще что мне... Э то есть вот именно в Китае, да, в котором я жил, в Хайхе, там очень было много новых машин, допустим, очень много дорогих машин 2015 года, там, 2014 года, когда я там, приехал туда, очень много дорогих машин было, спортивных машин, которых я вообще никогда не видел да, вживую. То есть и там есть ну, очень обеспеченные китайцы, которые зарабатывают очень много. Ну, собственно, это есть везде, да. И в России есть, и в Таиланде такое есть. А ну, богатые есть люди везде. Да, везде. Ну, то, что мне, мне сразу бросилось в глаза, это то, что очень много новых машин, да, по сравнению с нашим, с нашим городом. И вот так вот. Так что. Может быть, еще что-то по отличиям. Просто мы пиноли только только работу. Еда, да, то есть китайская кухня отличается от тайской кухни. У тайцев она такая более сладкая, там больше сладкого добавляет, такая она сладко острая. У китайцев она вообще разная, прям. Ну, китайцы, конечно, там и острая есть, и сладкое есть. И вся, всякое, всякое разное есть. Мне кажется, у китайцев больше еды. Это, это второе, да, отличие от Таиланда. А, что еще? Может быть, люди, люди. чем-то отличаются? Ну, конечно, да, люди отличаются. Тайцы, они более спокойные. Китайцы, они более напряженные такие. Ну, и больше больше так у них... Э, ну, как бы, когда они говорят, они говорят громко. И из-за этого э, большинство тайцев не любит китайцев. Они как бы, Вот те тайцы, которых я знаю, которые мне говорили про китайцев, они говорят, что руд, э, грубые, да, и ноизи. И, короче громкие э, китайцы ну и как бы китайцы они ну то есть они как бы попроще да допустим они или или это была деревня до да, в которой я жил то есть большинство людей которых я видел они ну то есть как бы ну как это объяснить то есть они могут спокойно там плюнуть да у всех на виду там что-то такое вот сделать то есть у китайцев как бы нет не особо они закомплексованные китайцы то есть, китайцы они вот как бы раскрепощенные отношения ну, это же немножко это этикет вообще да этикет вот именно у них такой интересный там другой да, у меня очень очень ну как бы ну для меня это было необычно когда я видел как, когда китайцы там это делают ну, скорее всего, это было связано с тем, что это именно провинциальный, маленький городок, да, где ну, я думаю в большом городе, да, там немножко по-другому должно быть. Но хотя мне говорили, те, кто там, был в других городах, что вот именно вот этот хай, хай в котором я жил, он более такой чистый, более такой спокойный по сравнению с другими. Mm -hmm. Хорошо, хорошо. Окей, давай, давай двигаться дальше. А что ты можешь сказать про девушек? Возможно, ты общался с китаянками и китайскими девушками, и ты о них составил какое-то свое впечатление в их менталитете. Может быть, я что-то. что-то новое узнал. То есть ты можешь сравнить, понять. По поводу девушек. Это да, можно много рассказывать. Вообще. Девушки мне нравятся, да, и русские, и китайские, и тайские. И ну, мне нравится знакомиться с, с девушками. Ну, то есть, и одно из моих таких э, хобби, да, которое было в Китае, которое Ну, то есть я учил китайский язык и параллельно я знакомился с, тайски, с китайскими девушками. А друг другом? с ними знакомиться. Очень легко. То есть ты подходишь китайской девушке и говоришь не хао девочка хватает себя за щечки, садится о чате <gül> и готова дать тебе свой там qq qq это китайский мессенджер если кто не знает у них qq это как, ну, как номер мобильного телефона это мессенджер что-то вроде лайна вайбера, там не знаю кто там telegram но вот общем у китайцев есть свой национальный именно национальный потому что им пользуются все и дети, и взрослые, то есть подойди к любому китайцу, спроси, какой у тебя QQ, и он тебе скажет наизусть там этот девятизначный номер, девятизначный номер QQ. Подожди, QQ, первый раз слышу, это мессенджер, который сделан китайцами, да? Да, это китайский мессенджер, у них есть еще социальная сеть QQ, национальная и то есть вот у них они там прям все китайцы сидят в этой сети. Кто не знает, что у китайцев есть китайский великий firewall, Great Chinese Firewall. А, ну да, ты уже все на форшивый, да. И вот, в общем, там нет Facebook, там нет там Twitter, нет YouTube, нет вот этих европейских сервисов. Но зато там есть все сервисы китайские. И вот социально у них глобальная китайская сеть, это QQ. И есть у них еще этот мессенджер QQ. И... А, ну вот так они, собственно. И... Да, и ты подходишь к китайской девочке любой, говоришь ни мэй", не ее, мы не говорим, нет, сначала ты говоришь, ни хао, ни цымаян. Хао это приветствие. Да. да, приветствие, да, ни хао это... Э, ты хорошо, если переводить дословно. Э, и потом спрашиваешь, ни цымаян, как у тебя дела? потом она когда говорит хорошо, да, ты спрашиваешь ее, мы ее QQ, у тебя есть QQ, я даже запомнил. И, в общем, большинство девочек, которым. То есть, ну не было такого, что просто ну, тебе не дали этот QQ. То есть они все расплываются в улыбке, все готовы общаться. И в общем таким образом у меня было очень много знакомых, я общался через QQ э, с девочками этими. Ну, они все открытые, идут на контакт, если нужна помощь вам. Вот э, очень интересная история была, как мы искали квартиру с другом в Китае. Нам квартиру помогла найти китайская студентка. Э, в общем, она просто помогла нам позвонить по номерам, до да, объявлений, э, договориться с арендодатором, встретиться с ним и составить договор. Нам помогла китайская девочка. Ну, слушай, это круто. С которой мы познакомились, вдруг, мой познакомился с ней через этот GQQ. Друга очень сильно, друг Алексей, он сейчас до сих пор живет в Китае, его очень сильно, ну то есть вдохновлял Китай, он учил китайский там по подкастам. И то есть он, он за день до нашего отъезда в этот Китай, он за день познакомился с девочкой Слея Хуэй, вот эта, которая нам помогла найти квартиру за день отъезда. И, в общем, мы, когда сами поняли, что мы квартиру вряд ли найдем с нашим китайским языком, когда мы уже были такие, уже все думали, ну, все, надо ехать домой. Когда расстроиваешь, когда уже расстроились и думаем, все, надо ехать домой, нам звонит Ли Хуэй и говорит, ребята, слушайте, давайте, короче, приезжайте ко мне в универ, сейчас я вам, сейчас будем, короче, искать вам квартиру. Мы собрались, короче, поехали в универ, и, в общем, сидели, прозванивали эти номера. В университете, кстати, э, вот эта девочка нас ну, отвела в столовую, там, там, типа, ну, обычная столовая, там набираешь все, что хочешь. <смех> и, в общем, она нас угостила еще китайской студенческой едой. В общем, а вот если ты говоришь про квартиры а разве Booking Home Airbnb там не так сильно развит обязательно надо местную квартиру искать именно вот именно в Хэй -Хэ, куда мы поехали там наверное не сильно развит ну то есть и мы именно хотели там вообще как ситуация была у нас там был друг еще, ну он так до сих пор там живет и мы думали, что он, он хорошо говорит по-китайски, мы думали мы приедем и он нам поможет найти квартиру но дело в том, что когда мы приехали, он уехал в путешествие свое очередное по Китаю. И то есть мы, ну и у нас задача состояла самим найти. А там, как, там просто вот дом и вывеска, там иероглифы того, что сдается в аренду. И телефон, ты звонишь, спрашиваешь. а по-английски он говорит. По-английски, да, там не говорили. И, в общем, нам нужен был китайский человек. В общем, девочки помогают. И потом у меня была китайская девушка, да, когда я там уже пожил какое-то время. Ну вот, ты расскажи в двух словах о менталитете с тайскими девушками, может, сравнить, или лучше даже с российскими, наверное, контраст намного больше. Вообще, ну, то есть, я считаю, что русские девушки, они посередине между китайскими, и китайскими. Китайские, они более такие собственники, мне кажется. То есть, они как будто, ну, ну мне так показалось, да они, Ну, во-первых, может быть, потому что я и был европеец, да, а, как известно, азиатам нравятся белые парни, да, азиатским девочкам нравятся парни с белой кожей. А, ну, Во-вторых, ну, то есть, ну, конечно, чувствуется разность в культуре. Культура совсем другая, и, ну, то есть, и чувствуешь себя иногда как бы не в своей тарелке, когда девочка китайская, ну, там, общаешься. А ты чуть-чуть, может, какие-то детали расскажешь? Просто я даже не очень понимаю. Эм... То, что можно, естественно. Ну, скажем, выражение эмоций, да, она может взять, там, э, начать прыгать и, <laughs> и кричать что-нибудь. Ты не понимаешь, как тебя вести в такой ситуации. Ну, то Это есть, радость? Э, -то? Да, ну, да, типа радость, да. Mm -hmm. Там, или совсем непонятные, там, может э, что-нибудь сделать там, блин, что это было. Блин, много было таких ситуаций, когда вот просто тебя ставят в тупик, ты не знаешь, как на это, на это поведение реагировать. То есть, потому что трудно понять причину э, поведения? Э, причина поведения это ясна, да, то есть, человек, ну, просто он там, радостен, да, там, что вот. А, он радуется. Да, он радуется. Но вот именно вот это выражение радости, оно у них выражается не так, как у наших русских девочек, да, и не как у тайских девочек, оно выражается немножко в другом. Более буйно получается. Да, более буйно это получается, и ну, то есть, с стороны это смотрится, господи, когда я попал. То есть вот что-то что такое. Ну, вот, из моего опыта, общаясь с азиатами, они иногда как бы себя ведут, по российским меркам, как дети. То есть, да, да. действительно, они могут прыгать, могут кривляться. Вот я, я сейчас их фильмы смотрю, клипы, и я вижу, что вот вообще вся культура... То есть я вот сейчас собираюсь там в Корею, в Японию, я тоже смотрю, что у них там происходит по тому, что они смотрят сериал и так далее. Я вижу, как они себя ведут на экране, и я так понимаю, что их смотрят миллионы, угу. или там телепередачи, и... но они... Они очень эмоциональны, прям слишком эмоционально. То есть я такое в России видел, чтобы так дети себя вели. И то, когда ребенок себя ведет, то его родители начинают ругать, чтобы он стал стойко смирно, и все. Ну и как бы уже другая крайность. Но здесь, конечно, первое время удивляешься именно вот, Черезмерно, каком-то возможно, мне кажется, кстати, это скорее даже возможно наши проблемы, потому что мы живем в обществе, жили да. в российском, где нас причесали все постройки, все встали, все молчат, все в линейку, в ширинку, все там, вот там, шаг лево, вправо, все расстрел. А здесь ты приезжаешь, и люди как-то вот очень бурно могут реагировать, и для нас постоянный шок, потому что мы никогда этого не видели. Получается, все, весь менталитет, разница в менталитете у нас, получается, в этом состоит, что мы не готовы к такому выражению эмоций, что люди могут так себе позволить, да. но это у меня вот именно было, когда я вот переехал, буквально там несколько месяцев прошло, конечно, да, меня это как бы удивляло. Ну, а именно тайские девушки, они себя ведут, ну, они такие более спокойные, они такие, мне кажется, больше такой на европейский манер, ну, то есть, да тайские девушки, они более спокойны. Моя первая тайская девушка, она была очень спокойная. И мы с ней очень долго встречались. И, допустим, ну и она была ну просто нормальная девушка, да, вот просто общаешься, нормально, нормальные отношения, все как надо. Мне очень нравилось. Ну, другой вопрос, почему я с ней расстался, но ну, эта тема отдельная. Ну, это не обязательно тема. Да. Вопрос это же личное дело, да. вопрос менталитета. А да. вот э, многие спрашивают по поводу вот отношений с другими культурами, вот насколько их можно понять, на твой взгляд. То есть, вот, там, вот, если парень приезжает, э, и он заведет себе девушку, насколько он может э, понять вот эту культуру, то есть, э, ассимилироваться. То есть, насколько критична вот эта разница в том, откуда мы приезжаем, и в каких условиях они живут, в культурных условиях. Как мы вообще совместимы? Вообще, вот платить. на самом деле, да, вот где, где я не был, на кого я не смотрел, все очень просто, все люди одинаковые. Единственная разница, немного язык другой, немного культура другая, но все хотят одного и того же. Все хотят одного и того же, и в принципе цели у людей почти одинаковые. И мне кажется, вот этот, как там, с культурой житься, ну, то есть это все, мне кажется, мифы, да, вот ты живешь, допустим, в России, и на тебя просто льют какую-то ложную информацию, что там те люди такие, те люди такие, и у человека там складывается мнение, что он бы там не смог бы там с другой, ну, с другим человеком, да, из другой культуры жить. Нет, все это неправда, там, по это проходит очень быстро. Ты понимаешь, что разница только в языке Люди одинаковые везде Ну я... даже в общении с девушкой Получается да. такое же общение, как да. и Обычная... С русской девушкой Да, обычное да. общение, да Даже интереснее, мне кажется Потому что новая культура Ты постоянно что-то узнаешь новое да, О ней О стране этой Вообще, я считаю, нужно так делать Потому что Когда ты каждый день что-то новое открываешь ну, Тебе жить хочется еще больше, интереснее становится жить. Ну, это а... моя точка, моя точка <связь> <связь> Я тоже ставлю комментарии. Лично мое отношение к этому, что когда ты узнаешь что-то новое, особенно когда ты узнаешь целый поезд, что-то новое, да. например, ты можешь год пообщаться с девушкой, вот э, мои впечатления о там, тайских друзьях, что когда ты с ними общаешься, много общаешься, действительно, вот на мой взгляд тоже нет никаких отличий, что мужчины и женщины, то есть там с ребятами, с девушками общаешься, все то же самое, все то же самое, такие же мысли, такие же желания, то же самое спрашивают, есть какие-то разница в деталях? Ну вот прям в каких-то деталях. Они угу. какие-то фильмы другие смотрели. А, вот, Например, для меня было большим открытием, что они не знают европейской музыки. А, именно вот этих топ-популярной топ, топ, эм, музыки 90-х. там, Бонни М. и так далее. Ну такая вот европейская угу. музыка, которая в России была очень популярна, потому что российской музыки как таковой-то и нет. Угу. Вот. И мы все как бы очень хорошо знаем европейские фильмы, европейскую музыку, а они прям вообще не знают. Ну, плюс-минус, но вообще я заметил, что мы лучше в этом разбираемся, потому что в России нет российской культуры, музыки, фильмов есть все американскую вот В американском мы вообще асы. Мы знаем все. То есть вот. А я смотрю, что они не, не знают, например. Для меня было тоже вот большим открытием, что вот, вот человек, как бы вот живет, он не знает, там, кто такой Рики Мартин там или еще кто-то, спец. Вот разница. Да, но и когда на самом деле ты узнаешь что тут целое много-много-много вещей, получается, что. Когда проходит полгода какой-то значительный срок и ты начинаешь общаться с человеком, кто этого не знает об этом вопросе, mm -hmm. ты понимаешь, насколько он далеко от, вообще от этого. То есть вот, но ну, как раз ты сталкиваешься вот с этими мифами. То есть и э, тебе человек рассказывает вот, э, именно вот то, что он нахватался где-то, что, например, там вот. Но вот меня самое часто, что мне говорили там, а, ну как бы они а не... Их вообще, там, они адекватные, насколько их можно понять, например, обычные люди, например. А, ну, и очень большой миф, например, у русских относительно азиатов это был интеллект. То есть они думали, что они живут очень просто и примитивно. За счет того, что как бы, интеллект не развит, а вот они европейцы, у них развит. Тоже большой миф, да. который да, легко развеялся. Окей, про девушек мы поговорили. Мне кажется, достаточно. Давай поговорим про язык про язык, потому что это много кого останавливает, в общем-то, то есть окей, фриланс мы нашли, билет купить на самолет можем, там найти квартиру, в принципе, там две схемы есть, есть интернет, Booking.com, большие агрегаты Airbnb, и дальше на месте найти, да, то в твоем случае девушка помогла мне, мне тоже помогали местные, а друзей завозишь, тебе там подскажут, вот, Окей, okay. что ты можешь сказать вообще про язык? Ну, вначале, естественно, это идет английский. Yeah. Что ты на это скажешь? Вообще, как его нужно изучать? Какая-то общая схема должна быть? То есть, как бы ты его поделил? Вообще, как ты его представляешь? Потому что для любого э, мигранта это актуальный вопрос. Тем более, мы же впоследствии, если мы живем в Азии, нам нужно будет учить два языка. Вначале английский пройти или не вначале, но так или иначе, его нужно будет знать, а потом нужно будет еще локальный язык реально учить. Поэтому это такое насущный. Да, вот именно язык это был прям для меня прям нас проблема. Первая, да, которую я решать начал еще в России. Даже нет, я ее начал решать еще в Китае, потому что в Китае я понимал, что, ну. Мой уровень английского, он там -то, только hello, там goodbye и что-нибудь очень примитивное. Ну, то есть я вообще понял, что я зря в школе отучился. <laughs> то есть английский я вообще не знал. Этого большинства порядок помог навести именно вот этот Петров, да? То есть, если говорить, с чего начинать. Полиглот. Да, я полиглот. Да, полиглот. полиглот. Да, на канале Культура есть выпуски, да. И там вот рассказывается, с чего нужно учить английский язык. Вот с этого я и начал учить английский язык, когда приехал в Таиланд. Я просто занимался, ну, то есть вот эту базовую структуру, я с ней ее прорабатывал там в день, там, по полчаса и пытался общаться. Ну, вообще, общие советы для тех, кто будет учить английский язык, да. Советы очень простые. Есть базовая структура английского языка. Это таблица времен. Ты берешь глагол какой-нибудь любой, и прогоняешь ее по этой таблице. Ну, там это нужно делать буквально там 5-10 минут в день. Ну, если ты только начинаешь, да, и нужно продержаться 21 день. За это время у тебя эта таблица, она у тебя сложится, вот, доведется до автоматизма, и дальше можно уже будет углубляться в язык и учить слова. <coughs> Что у нас делают э, не так? У нас начинают учить слова, в итоге много знают слов, но не знают, как их связать. И, собственно, этому учат и там в университете, и в школе, и сколько я не видел сервисов. Все почему-то сводится именно к изучению слов. В самом деле нужно довести до автоматизма базовую структуру языка и дальше уже наращивать. Второе, что я делал, я познакомился на сайте знакомств с тайскими девочками, опять же, да, по примеру, с китайскими, и общался, в общем, и общался с ними на английском. Я брал в Skype. В и в Или чате, в и брал в Skype, и в лайне, да, у нас в Азии Line, да, распространен. В Китае QQ здесь лайн. Ну да, 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 здесь лайн. И, и, в общем, я общался через. Я, 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 мне прям было интересно общаться, да, с новыми вот девочками, с этими вот, там, в этом Skype, и видеозвонки, да, делаешь, общаешься голосом. И то есть, в принципе, это можно делать даже в России можно из России зарегистрироваться на этом сайте знакомств. А uh, что за сайт знакомств? Uh, tiefriendly.com uh, tiefriendly, .com. Friendly, uh, классный домен. Да, tiefriendly.com uh, И там можно найти очень много людей, которые будут с тобой охотно общаться, которые хотят заводить друзей. И, в общем, я так и делал. Я даже, когда приезжаю в Россию, я там захожу на этот сайт и продолжаю общаться там с новыми людьми, да, по скайпу там, либо переписываться, чтобы поддерживать язык. А, ну, чтобы была постоянная практика. Ну а потом ты переводил эти знакомства в, в офлайн, чтобы. Ну, язык, я так понимаю, лучше, наверное, ну, и... Живьем поддерживать его. Ну или вот, с первой девушкой. Я с первой девушкой познакомился через этот сайт. А, у нас, ну, перешли отношения в офлайн, потом вот со второй девушкой и также. То есть, да, конечно, это все. Ну, и дальше, я так понимаю, что когда уже у тебя есть партнер, mm -hmm. и вы оба говорите на английском языке, то уровень mm -hmm. английского, он как-то таким, то есть он становится таким фундаментом, потому что ты прямо его используешь каждый день, и это, такой, это привычка становится. Да, и нужно, чтобы... но тут еще такой момент, что нужно, ну, совершенствоваться. В любом случае, нужно потихонечку да, изучать язык. Да, вот метод Петрова, да, вот этот этот полиглота. Очень классная штука. А, кстати, ты знаешь, полиглот же в следующем месяце будет э, китайский восьмой сезон в марте начинается. Нет, не знаю, но, наверное, будет очень интересно. Там... То есть, я, да. я я просто жду, когда тайский будет, мне интересно. Потому mm что -hmm. в Таиланде это актуально. Но вот э, они анонсировали в следующем месяце китайский. вот, И, мне кажется, там может быть Интересно. Принцип, принцип изучения языков один и тот же, да, то есть ты доводишь какую-то базовую структуру до автоматизма, потом уже на нее наращиваешь. В принципе, в китайском, о, в тайском языке, э, ну, я сейчас сам, сам самостоятельно пытаюсь его учить, потому что я пойду в школу, э, да, я, я обычно так делаю, я иду в школу, но учу сам, а в школе я спрашиваю, что непонятно. Это самый эффективный, кажется, метод обучения. И там тоже есть определенная в тайском языке структура, там тоже есть помогательные глаголы, да, которые там ставятся. У, допустим, у них нет такого, что там слово там, в каком-то прошедшем или в будущем времени. Вот у них есть глагол, вот у него только одна форма. Она не меняется? Вот она, она не меняется, только используется вспомогательный какой-то глагол, который указывает время, да, там будущее, настоящее, либо прошедшее в тайском ну примерно так же как в английском да там тоже есть глагол но нет в английском все равно по другому но, но это... если английский он, есть изменения глагола когда он прошедшем в третьей форме да. и есть когда ты говоришь о третьем лице о нем они о нем он меняет там добавляет s если а, нет глагол меняет ну в общем да там ну в английском все очень просто мне кажется, в тайском еще проще, но надо еще углубляться в тайский. Может, ну, в общем, это еще Может да. быть достаточно изучить. Да, может быть, мы как-нибудь запишем еще подкасты в тайском языке отдельно, когда уже будем на нем говорить нормально. Ну, да, когда уже на нем будешь жить, да. скажем, тогда это такой определенный левел для английского языка, но для этого языка. Окей, okay. а что, кстати, вот по поводу слов Очень многих беспокоит людей Как выучить большой запас слов есть, Теоретически, допустим, Петрова Они могут послушать, выучить базовую структуру и... Но вот люди не знают слов Как их запоминать То есть, Говорят, там, память у кого-то плохая э, На самом деле слова нужно учить С помощью детских сказок Ты берешь детскую сказку Она написана простым, легким языком И начинаешь ее читать За раз ты будешь узнавать Где-то 20 новых слов да, за один подход. Ну, я делал так. Я, я читал детские сказки. Почему? Потому что, а, когда ты читаешь какую-то историю, да, у тебя возникают образы, эмоциональное восприятие. То есть у тебя эти слова как бы записываются в твое подсознание, да, каким-то образом. Если ты просто берешь и учишь слова для того, чтобы выучить слова, но я считаю, этот метод не особо эффективен. Если, скажем, ты учишь, учишь слова, когда читаешь сказку, либо читаешь какую-то книгу, это более эффективно. Я делаю так. Я, скажем, беру книжку какую-нибудь на английском языке, беру карандаш, беру телефон, да, с и незнакомые слова перевожу, под ними пишу перевод, и так вот я читаю книжки. И потихонечку, когда одно и то же слово встречается там несколько раз, она у тебя в голове откладывается. Ну, это один из самых эффективных способов. Mm -hmm. который mm -hmm. я для себя открыл. но ну, он тебя работает, но это самое главное. Да. Ты его используешь, ты доволен. Ну, отлично. Окей, окей. Кстати, вот если я забыл тебя спросить, мы немножко коснулись фэрвола в Китае. Вот... Э Многие фрилансеры боятся ехать в Китай из-за вот этого глобального фаервола, что приезжаешь, а интернета нет только по всему Китаю, и все, и вся связь. <связь> это миф <связь> или нет? Ну, на самом деле, ну, друга моего, который также фрилансер, это не останавливает. Есть VPN, можно купить платный VPN. Он стоит, там, копейки какие-то, ну, то есть, ну, ну тысячу, может быть, хороший какой-нибудь фаервол. Ты покупаешь VPN, ты покупаешь этот VPN. Ну, как кто не знает, ну, что VPN, VPN это, это такая виртуальная сеть, ты как бы в интернете подключаешься к другому интернету. И ты как бы из другой стороны работаешь, получается так. Ну, твой интернет как бы из другой стороны. И все, и китайский firewall уже не работает. И то есть можно также смотреть YouTube, можно также смотреть там, Facebook. Но нужно еще этот VPN найти. Но вот так выходят из этого люди, которые живут в Китае. Многие даже снимают видео на YouTube, выкладывают. То есть все с этим нормально. то есть С, интернет, с интернетом проблема решается очень хорошо. Ну, то есть цена вопроса там тысячи, полторы тысячи рублей. Окей. Да, а может подскажешь конкретно VPN, если он с поиском людей? Сейчас даже не подскажу. Ну, просто Chinese или там что-нибудь VPN, да, Good VPN for Chinese что-нибудь такие запросы можно сделать. но так или иначе большого бренда еще нет, то есть там много мелких игроков. Конечно, и, да, можно скорость. вообще. Ну то есть тот VPN, я, которым я пользовался, он был немножко, ну то есть немножко скорость была не очень. Вдруг сейчас пользуются, выкладывают ролики на YouTube. Скорость, в принципе, нормальная. Ну, то есть, это не это это небольшая проблема по сравнению с теми плюсами, что дает Китай, жизнь в Китае, да? То есть, ну, и не все могут, допустим, ехать в Китае только ну, в фрилансе, да? Там можно, например, уехать туда и делать бизнес, портовать большие партии китайских товаров с фабрик. Да, для этого не особо нужен есть, VPN. Вконтакте там работает работать. Да. Самое главное да. в Вконтакте. ВКонтакте. там работает, но ролики с YouTube, которые загружены ВКонтакте, там показывают. Окей. Okay. Слушай, очень интересная получилась беседа. Наверное, последним вопросом, я думаю, будет это подвести вообще разницу между а, Россией и Китаем, либо Таиландом вообще относительно нужно ли людям переезжать и вообще зачем? И как твое представление на этот вопрос изменилось уже по прошествии от этого опыта? Потому что когда ты приезжал первый раз, наверняка у тебя было немножко другое представление по сравнению с тем, что у тебя сейчас есть. И какое-то. Ну, возможно, это будет полезно знать таким людям, потому что много разной информации, а эта информация человек, кто уже прошел этот путь, что ты можешь сказать. Ну, во-первых, даже те, кто не собирается переезжать, да, просто возьмите путевку и съездите по путевку посмотреть, то есть сознание сразу поменяется в сторону того, что, да, ну то есть я еще хочу второй раз сюда приехать. Но я считаю, что, ну, нужно хотя бы там какое-то время пожить. Вот по путевке это немного не то с одной стороны, потому что, ну то есть ты смотришь как бы на туристическую, с точки зрения туриста, да. То есть для, для туриста там как бы такие декорации сделаны, что все немножко так вот радостно, вот вот этот тур, вот этот тур, да. А когда ты именно приезжаешь сам, когда ты берешь ответственность за себя и приезжаешь в страну, ищешь там себе квартиру, да, ищешь, подключаешь там интернет и вот это, вот эти все вот эти вопросы решаешь сам, общаешься с людьми, то... То есть, очень сильно меняется отношение к жизни вообще, ко всему. То есть, ты... Ну, это, это, это нужно делать. Я считаю, что, как говорил кто-то, кто-то говорил, что э, один день на новом месте стоит 10 лет на старом. Если вы долго находитесь на, ну, на одном и том же месте, то пора сменить обстановку. Да, хотя бы возьмите хоть бы путевку, съездите куда-нибудь. В общем, сильно заряжает. Я вот первый раз попробовал, и мне уже не захотелось оставаться дома в своем городе. То есть я сначала, даже, даже вот здесь, в Таиланде, я путешествую по нему, да. То есть я сначала жил в Паттайе, потом мне стало интересно, а как же жить на маленьком острове. Я переехал на Самуи. Потом мне было интересно, как же жить в большом городе, потому что в больших городах, вот, как в Бангкоке, я не жил. Я переехал в Бангкок и ну, то есть, и мне это нравится ты чувствуешь, что живешь именно вот это чувство, что ты живешь оно, я думаю, мотивирует очень сильно что-то делать, так что я считаю, что нужно в любом случае попробовать это сделать mm, это же отличное напутствие, на этом я думаю мы как раз и закончим то есть, да. если человек хочет увидеть что-то новое или как-то обновить обстановку, то ему нужно хотя бы приехать посмотреть вот такое вот получается да не, Совет. да, не нужно никого слушать, что где-то там плохо или еще что-то. Нужно взять самому, приехать и посмотреть. Даже если ты это видел там на Ютьюбе тысячу раз или по телевизору, да, все равно живое вот это присутствие, но ты его ничем не заменишь. Ну, я согласен, что ты... Да. В любом случае, да. Окей, спасибо, Владимир, что уделил время. Нам. Я думаю, что многим будет полезен твой опыт.